0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. ¿Qué relación tienes con los ascensores? ¿Te llevas bien? ¿Te llevas mal? Pues hoy justamente te voy a hablar de mi relación con los ascensores y mis historias con los ascensores. A ver, ¿sabes? Que hay gente que no soporta meterse en un ascensor. Yo tengo un compañero, tenía un compañero que tenía claustrofobia, no, no podía subir a los ascensores. Cuando íbamos de viaje, él siempre solicitaba hoteles que tuvieran planta baja o una o la primera planta para no tener que subir muchos pisos con maletas y demás. Recuerdo que una vez fuimos a un, a un cliente que tenía en un edificio de oficinas, que tenían las oficinas en un piso, creo que era un 16 o así, y el tío se subió, que además le dice, no, no, yo te acompaño. No, no, yo, yo" ya te advertía, él decía, bueno, yo no voy a subir con ascensor, voy a subir andando. Y decía, bueno, no te preocupes que yo te acompaño. Pero claro, ese yo te acompaño se convertía en lo que te estoy contando, en subir 17, y 18 pisos, que en mala hora le dices a él que yo te acompaño. En fin, bueno, yo no tengo este problema, no tengo problemas en, de claustrofobia con los ascensores, no, ninguna pega en subir ascensores, de hecho, recuerdo historias chulas con ascensores, ascensores de estos transparentes en los que subes y vas viendo lo que hay, no hace demasiado estuve en, un, en Barcelona en un hotel bastante alto con un ascensor de esos transparentes que vas subiendo y vas viendo la vista flipante, o los que son transparentes y vas viendo las interioridades del, del edificio. Pero bueno, voy a contarte cosas que me han sucedido a mí con los ascensores. El primer recuerdo que tengo yo con los ascensores es el ascensor donde vivían mis padres en Valencia. En Valencia ellos vivieron en, en tres, en tres eh, fincas y eh, fueron cambiando, hubo, hubo tres mudanzas. Yo de las mudanzas también podría hablar algún día. Bueno, pues el ascensor cada vez que pasaba por un piso hacía un sonido peculiar. Hacía plin plin hacía un, un sonidito peculiar que aún recuerdo, cuando, cuando me acuerdo de, de, de esas vivencias, aún recuerdo el sonido de, de ese ascensor al ir pasando por los diferentes pisos Aquel ascensor, por cierto, no era como los de hoy en día. No tenía esa puerta corredera que suelen tener los ascensores, que es decir, tienes la puerta de fuera que abres, luego entras y se cierra una puerta interior para que tú no toques una cosa que se mueve. No, aquel. Tú entrabas en el ascensor, el ascensor era una caja abierta por el frontal y tú ibas viendo cómo ibas pasando por los diferentes pisos, el trozo de cemento que había entre piso y piso, las distintas puertas y demás. Eso, eso ya, ya ha cambiado y ahora mismo es obligado tener esa puerta interna para que nadie pueda meter el brazo y se le pueda enganchar en el ascensor y tener un accidente grave. Bueno, pues voy con algunas de las anécdotas que me han sucedido. En la segunda casa en la que vivieron mis padres, el segundo piso era un sexto piso. Por cierto, ahí también tengo una cierta relación con los sextos pisos porque ahora vivo en un sexto piso. Eso era un sexto piso. Mi madre está en un sexto piso, y alguien. alguna de mis hermanas también está en un sexto piso. ¿no? Los sextos pisos pues, tienen algo de relación con nosotros. Bueno, pues yo vivía en un sexto piso, y una vez, pues eh, subiendo hacia casa, cuando vuelvo a decir, en casa de mis padres, le doy al ascensor, marco el 6, y cuando se está acercando ya al 6, normalmente lo que hace es que va frenando, veo que no frena, sigue hacia adelante, pasa del 6 al séptimo y después el octavo y dio un golpe en el techo. Lo que había sucedido es que el ascensor no paró en ningún sitio y subió hasta arriba del todo hasta que chocó con la o se frenó o lo que fuera con el tope de, del ascensor y se quedó ahí atascado. Le estuve dando al botón de alarma para ver si venía alguien, pero se ve que no había nadie en la finca, en ese momento nadie me pudo ayudar y entonces pues bueno, yo yo siempre he sido un poco MacGyver y me dio por decir, a ver, ahora cómo salgo de aquí, ¿no? lo que más me preocupaba en realidad era que al haberse metido encastrado el ascensor en la parte alta de, de, del edificio en un piso que no existía vuelvo a decir en, el, en el, la pantalla del ascensor ponía ocho cuando la finca solamente tenía siete pisos entonces lo que tenía miedo es que se hubiera desenrollado, se hubiera des destensado el cable del ascensor, que el ascensor estuviera encajado por rozamiento contra el cemento lo que fuera de esa zona y que en algún momento se soltara y que el cable ese destensado no lo frenara que del tirón se rompiera el cable y que me fuera para abajo no me puse nervioso, o sea, no me asusté en ningún momento pero eso sí que lo pensaba, que, que estaba en una situación que podía ser peligrosa y que lo que interesaba era revertirla lo antes posible, así que lo que lo que hice fue intentar abrir las puertas del ascensor. Claro, como no se abrían, porque él no estaba en una puerta, ya sabéis que el ascensor lleva, y si no lo sabéis, te lo cuento, el ascensor tiene una especie de final de carrera, una, una pequeña palanquita que cuando el ascensor llega al piso que corresponde, si está bien posicionado, es decir, si está encarado con la puerta, esa palanquita se activa y entonces libera un freno que tiene la puerta de fuera, la puerta que da al rellano, la puerta que abres cuando vas a entrar al ascensor, esa no la corredera, sino la, la puerta de fuera, y entonces ahí se puede abrir. Entonces, primero forcé a mano las puertas de esta corredera, corredera que tiene el ascensor. Entonces, esa puerta deslizante la forcé y la abrí. Y entonces, claro, me encontré, lo cual tampoco era ninguna sorpresa, como no estaba en un piso real, sino que estaba en el octavo piso que no existe, pues digamos que mmm, el primer tercio y medio del ascensor era cemento sin lucir ni nada o sea era una pared sin lucir ni preparar y en la parte de abajo del ascensor pues se veía la parte de arriba de la puerta del séptimo piso entonces bueno pues ya tenía la primera confirmación de lo que yo ya pensaba que había sucedido y me había quedado entre medios de, dos, de un piso y de un piso que no existe. ¿Qué más hice? Pues claro, tenía que salir de allí. Pensé que debía de salir de allí. Como nadie me contestaba, pues decidí que esa situación no era prudente y decidí salir. Entonces, para poder abrir la puerta del séptimo piso, esa puerta que quedaba un poco más baja en la posición en la que estaba yo, como no coincidía el ascensor, tenía que forzar yo esa palanca, esa leva, para engañar a la puerta y hacerle ver que el ascensor estaba en la posición correcta y poderla abrir, así que eso hice, me asomé por el rincón, saqué, bueno, saqué la, mi navaja, llevaba una navaja que ha dicho que era un poco más que ver, siempre la llevo, abrí esa palanquita y entonces le di un empujón y pude abrir la puerta, entonces claro, la nueva situación era, yo estaba dentro del ascensor, tenía como digo un tercio y medio, la parte del tercio y medio de arriba del ascensor era cemento y los dos tercios y medio de abajo, pues era lo, lo que se veía de esa puerta del séptimo piso, que ya había conseguido abrir. Entonces tenía un hueco, pero claro, como el ascensor estaba levantado, si yo me deslizaba por ese hueco, había parte del hueco del ascensor por debajo abierto. Entonces yo tenía que deslizarme por ese hueco de manera que seguro que acertara en entrar en el suelo del, del rellano del séptimo y no caerme por el hueco del ascensor. Eh, a ver, no, no, era, no tenía que hacer ninguna maniobra de a lo Tom Cruz, porque no era tan, tan complicado, pero bueno, pues ese riesgo estaba ahí. Lo otro que me tuve que plantear es, bueno, vamos a ver, ¿qué valoro más o qué pienso que es más arriesgado? ¿Quedarme en el ascensor en la posición en la que estoy ahora mismo? ¿O intentar colarme por ahí? Porque si cuando me estoy intentando colar por ese hueco el ascensor le da por moverse, pues claro, me, me parte por la mitad. Eh, pensé que, que el no hacer nada era peor que hacer algo, así que finalmente me deslicé. Y pues nada y aquí acaba esta historia, no, no no hay nada más. Me conseguí deslizar, salí al rellano. Entonces, claro, la puerta no se podía cerrar porque una vez has abierto esa puerta con la leva, como la leva vuelve a ponerse en su posición, no te permite cerrarla para evitar que hubiera ningún tipo de accidente. Con la navaja, eso sí que lo hice, pude forzar la llave externa del ascensor para que para poder cerrarlo y dejarlo cerrado. Y me fui a mi casa y se acabó la historia. Llamamos al servicio técnico y lo arreglaron. Esta fue una historia bastante peculiar con el ascensor. Luego, cuando me compré yo mi piso, cuando ya me, me fui a vivir solo con mi mujer (todavía no era mi mujer, pero cuando compramos el piso, antes de ya me dejé de vivir con mis padres), pues ahí tuve varias, eh, varios eh, cierres, paradas de ascensor. Me quedé, no, no sé, nos quedamos una vez ella y yo. Luego eh, bueno, para, pasaron un par de cosas Pero permíteme que, que vuelva un poquito para atrás Vuelvo un poco para atrás porque en el caso de mis padres Hubo una segunda historia que además esta creo que te puede resultar muy interesante Hubo otro día que en vez de estar subiendo al piso de mis padres Lo que estaba haciendo era bajar al garaje, al sótano Que ahí en ese edificio solamente tiene un sótano, o sea decir, al menos uno Pues pasó lo mismo, se bajó hasta al menos dos Claro, aquí no había mucho más que bajar Pero el problema era exactamente igual Como en este caso no había puerta ninguna es decir, no podía acceder a ninguna puerta. El truco que usé la otra vez no me valía porque si yo intentaba abrir la puerta con lo que me encontraba es con una pared. Por lo tanto, no, yo por una pared no puedo salir. Es decir, no, no podía salir. No, no, te, no tuve solución en este caso para, para poder salir del ascensor por mis medios. Claro, antes dije, ya tenía móvil en aquella época. Pues llamo ya bueno perdón lo primero que hice es llamar al timbre lógicamente a la alarma del ascensor pero igual que la vez anterior no había nadie en el edificio a esas horas entonces intenté llamar por teléfono pero no pude hablar por teléfono porque no había cobertura así que se me ocurrió pues llamar al 112 al 112 a las llamadas de emergencia entonces cuando llamé a llamadas de emergencia me atendieron. Esto es muy importante que lo sepas. El número de llamadas de emergencia utiliza todas las frecuencias de telefonía que permite tu móvil. Por lo tanto, aunque no tengas cobertura en tu operador, siempre que haya cobertura de, de alguna de las frecuencias, igual estoy diciendo alguna barbaridad técnica, me reñirán mis amigos, pero bueno, para que lo entendamos. Siempre que haya posibilidad de que se conecte de alguna forma, eh, hay conexión. Entonces me pude conectar al 112 y les expliqué lo que me había pasado. Me he quedado atascado en este edificio de tal, de tal calle, de tal ciudad, y entonces me dijeron de mandar a los bomberos. Claro, si vienen los bomberos y no hay nadie en la finca, lo único que pueden hacer es entrar rompiendo cosas, que me parece muy bien cuando no hay más remedio, pero en este caso pensaba que había más remedio. Entonces se me ocurrió decirles una cosa que puede serte muy útil y apréndetela porque igual en algún momento te viene bien. Espero que no, que no te haga falta, pero bueno, por si acaso. Les sugerí si había posibilidad de que ellos me conectaran con alguien. Le dije, oye, mira, es que si puedo hablar con mi madre o con mi padre o con alguien seguramente me podrán resolver el problema sin necesidad de que tengan que venir los bomberos entonces vamos a ver si lo podemos no sé, yo no puedo llamarles porque no tengo cobertura, pero a lo mejor y me dijeron que sí, que lo podían hacer, entonces ellos y yo les di el número, me pidieron el número ellos realizaron la llamada, hicieron una llamada a tres con, no sé si fue mi madre o con mi padre, y entonces hablando con ellos de otra manera habría sido imposible porque ya te digo que mi teléfono no tenía cobertura para hacer llamadas normales, entonces me pusieron en contacto con mi madre o con mi padre, no recuerdo quién fue, les expliqué lo que había llamaron al servicio técnico ya vino alguno de ellos y al final pues nada se arregló el tema pero la lección importante de esto es que sepas que el 112 funciona aunque tú no tengas cobertura, en muchas ocasiones va a funcionar y que además existe esta opción de que te pongan en contacto con alguien que conoces cuando es una situación en la que es mejor hablar con alguien conocido que que tenga que venir ningún medio de emergencias en realidad porque ni estás desplazando y haciendo un gasto público para algo que no es necesario ni metes líos donde no son requeridos. Así que esto es otra historia que pasó en casa de mis padres. ¡Vuelvo! decía que cuando me compré yo el piso nos quedamos un par de veces allí encerrados bueno como yo ya me había pasado pues en una de ellas creo que hice algún invento para salir en otra de ellas simple como no podíamos lo que hice fue llamar al timbre no había nadie y entonces hay otra cosa que también es importante saber y es que ahora mismo la mayoría de los, de los ascensores en edificios modernos por lo menos en España o en mi ciudad llevan una línea de teléfono conectada entonces aparte de que suena el timbre si mantienes apretado el simbolito de la alarma lo que se hace es generar una llamada de teléfono al servicio técnico del ascensor una vez sí que lo tuvimos que hacer así tuvimos que mantenerlo y hablar con el servicio técnico del ascensor y nada vinieron y nos lo resolvieron y ya está a ver luego cosas que han pasado me han pasado a mí te habrán pasado a ti seguro este tipo de situación en la que el ascensor se abre o se cierra desajustado en altura más abajo más arriba pero que aún está con el margen de seguridad para que se puedan abrir las puertas esto me ha pasado un montón de veces lógicamente a veces cuando vas muy cargado pasa esto o a veces simplemente por fallos del ascensor en el ascensor de mi suegra por ejemplo otra cosa que ha pasado alguna vez es que también hubo algún atasco del ascensor que también resolví no me acuerdo ya ni cómo y luego una te que había una derivación de corriente en la puerta, y entonces, si tenías la puerta de ascensor en la mano metálica y tocabas la puerta de la casa de mi suegra, te daba la corriente. Historias raras. Y luego, por último, te cuento una última anécdota. Seguro que tengo más, pero ahora mismo no las recuerdo. Otra cosa que me sucedió fue en Barcelona, en una visita a Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona es un cliente muy importante de la empresa en la que, que trabajo. Pues íbamos a visitarlos y en, estaban en un edificio allí. Estuvimos haciendo la espera. Llevábamos un, un aparato, un equipo que es una, una mezcla de, de válvula de regulación de caudal y de presión y además de caudalímetro, de medidor de caudal bueno, una, un aparato bastante curioso que, que de momento solo tenemos nosotros en el mundo con esa peculiaridad y lo queríamos enseñar allí porque teníamos una, tenía yo que hacer una presentación y nos habíamos llevado la muestra le había estado transportando el comercial de la zona mi compañero y ahí ya le dije yo hombre, déjame que la lleve yo porque aquí parece que te tengo de porteador el caso es que cuando entramos allí subimos al ascensor y para entrar al ascensor yo me agaché para dejar la válvula eh, que, bueno, tenía un cierto peso, no es que pesara una barbaridad, pero pesaba algo, no, no tenía sentido llevarla en las manos cuando ya estábamos en ascensor. Y entonces, al agacharme para dejar la válvula, con el peso en las manos, con el pantalón que no me subió, se me rompió el pantalón. y <risa> Se rompió el pantalón por la zona de la entrepierna, o sea, no la entrepierna, sino un camal, uno de los dos camales, creo que era el camal derecho, se rajó desde la zona de la entrepierna hasta la rodilla toda esa zona se abrió completamente, tengo unos muslos muy musculosos yo y cuando estaba con el peso, el hacer fuerza, el pantalón lo reventé esos músculos que tiene uno en las piernas, el caso es que claro, se reventó el pantalón, que aquello fue una risa, os podéis imaginar cuando llegamos a la, al piso de donde el cliente tenía el despacho, donde íbamos a hacer la presentación, yo iba pues, con el pantalón ahí, muy fresquito, entonces pues como no sabíamos cómo resolverlo, pues pedí una, una grapadora y grapé como pude ese pantalón para bueno no tener que estar tan pendiente de él porque era un poco indiscreto ya te digo desde la zona de la entrepierna hasta la rodilla abierto por la parte interior el pantalón completamente. Así que, que, bueno, cuando vuelvo las veces que he visto a las personas en las que, que hice esa presentación, es una presentación que nunca olvidarán. Aparte porque creo que lo hice bien, no se me da mal hacer mi trabajo, <risa> porque la anécdota de lo del pantalón creo que eso lo habrán contado más de uno también en su casa. Pues nada, todo esto era en este pequeño capitulito de intermedio lo que te quería contar. Un abrazo fuerte, que la fuerza te acompañe, aprende estas pequeñas historias que te he contado por si alguna vez te hacen falta y no te cojas miedo al ascensor, que no tiene mayor problema, hombre. Un abrazo.